0: Hallo und herzlich willkommen zu Erlebe McKinsey, der Podcast, in dem ich durch Deutschland und Österreich reise und in jeder Folge eine McKinsey-Persönlichkeit vorstelle. Mein Name ist Philipp und ich suche nach spannenden Geschichten aus der Firma, um sie euch zu erzählen. Heute spreche ich mit Julian in Berlin. Er ist Berater und 2016 bei McKinsey eingestiegen. Warum er sich für McKinsey entschieden hat und wie das Ganze mit seinem Schauspielstudium zusammenhängt, erfahrt ihr gleich. Nach einer kurzen Nachricht von Beate.
1: Bei McKinsey findet jeder seinen Platz. Vor allem, wenn du die Begeisterung für Digitalisierung mit deinem Interesse an Technologie und IT verbinden möchtest. Gegründet wurde McKinsey Digital bereits 1997 als Business Technology Office – lange bevor die Digitalisierung Teil unseres Alltags wurde. Daraus hat sich über all die Jahre eine sehr starke Gemeinschaft entwickelt. Wenn auch du Teil dieser Community werden und industrieübergreifend an den spannendsten Themen der digitalen Zukunft arbeiten möchtest, dann bewirb dich bei uns – entweder für ein Praktikum oder direkt für den Festeinstieg. Mein Name ist Beate und ich arbeite als Recruiting Manager für McKinsey Digital in Frankfurt. Ich würde mich sehr freuen, dich bei einem unserer Interviewtage persönlich kennenzulernen. Und in der Zwischenzeit erfährst du mehr über uns unter karriere.mckinsey.de/slash digital.
0: Hi Julian. Hi Philipp. Schön, dass du mich ins Berliner Büro eingeladen hast. Ja,
2: klar. Sehr gerne. Herzlich willkommen hier im, aus meiner Meinung nach dem schönsten Büro des Berliner Natürlich. Offices mit dem wunderbaren Blick über den Tiergarten. Ja, <lacht> Und freue mich sehr, dass wir das hier machen. Coole cool. Idee von dir. Danke.
0: Ähm, Julian, ja. wir fangen gleich mit einem schwierigen Thema an. Ja. Äh, wenn man sich nämlich so über dich informiert, hört oh. man sehr schnell, dass du eine Mischung aus rheinischer Frohnatur ja. und trockenem Hanseaten bist. <lacht> äh, ich habe äh, auch gehört, ja. äh, dass du zusätzlich noch eine dritte Aha. geheime Identität hast, oh die du eigentlich versuchst zu verstecken. Oh, ich habe eine Idee. Ähm, und äh, ich finde, wir sollten das jetzt aufdecken. Es ist jetzt Zeit für ein Coming Out. Ja. Bereit? <lacht> Wer ist Mikey Müller?
2: <lacht> ja, ich wusste, dass das <lacht> kommt. Ja, Mikey Müller ist eine Stand-Up-Comedy-Figur von mir, die ich während meiner äh, Zeit im Schauspielstudium entwickelt habe. Und äh, Mikey Müller ist ein, vermutlich ein Westfale, der aber im Norden äh, aufgewachsen ist, also auch trotzdem so ein bisschen den norddeutschen Slang hat. Und Mikey Müller ähm, sagt äh, immer, was er denkt. Er hält sich selbst als den allerbesten und meint und traut sich selbst sehr viel zu, manchmal auch zu viel zu und ähm, das führt dann immer für recht amüsante äh, Erscheinungen. Das ist Stand-up-Comedy? <lacht> ja, das ist Stand-up-Comedy, genau. Ich hatte auch mal ein Stand-up Comedy-Programm mal so ein bisschen gebastelt mit Mikey Müller. Hatte auch mal eine Serienidee mit Mikey Müller ah, als ah. Äh, Musikproduzent, mm -hmm. wo Mikey Müller Musikproduzent ist. Aber das Schöne ist an Mikey Müller, er kann alles Mögliche sein. Er muss nicht Musikproduzent sein. Ähm, es sorgt auch manchmal für Amüsement, wenn äh, man auf Projekt ist und wir arbeiten und mhm. wir dann immer überlegen, wie würde Mikey Müller denn jetzt hier arbeiten? Und das ist dann immer äh, schon eine sehr lustige Art. Wir werden
0: sicher die Google-Anfragen nach dem Podcast nach Mikey Müller steigen. Ja, ich, ich, ich hoffe, ich hoffe, ja. Wo
2: kommt denn die Leidenschaft für Stand-Up-Comedy her? Ähm, ja, das hat ein bisschen mit dem Schauspielstudium zu tun. Ähm, als Schauspieler setzt man ja die Ideen um, mhm. die der Regisseur so ein bisschen entwickelt und vorgibt. Ne? Man ist auch in einem Korsett der Rolle, die ja oftmals durch den Text auch vorgeschrieben ist. Je nach Setting hat man natürlich recht viel Freiheiten, das auch auszugestalten. Aber die absolute Freiheit habe ich für mich als damals als Schauspieler entdeckt äh, in, im Comedy-Bereich. Denn dort schreibst du deine eigenen Rollen, ähm, du, deine eigenen Texte. Du überlegst dir vollkommen, wie du das ganze Setting mhm. festsetzt und ähm, ja bist du eigentlich her über deine deine Themen also niemand kann dir da reinsprechen das fand ich klasse und ähm, ja Humor aus dem äh, ja, im Rheinland geboren wie du ja schon gesagt hast im, im Norden aufgewachsen also war für mich schon immer ein, ein großes Hobby und ein wichtiges Thema und ja wo holst du dir dann deine Inspiration her Oh, wo hole ich mir meine Inspiration her eigentlich aus dem Alltag äh, ja, ein, aus dem Alltag, Zusammenarbeit mit Kollegen, in Hamburg vor allen Dingen genial, die vielen Kneipen, die es dort <lacht> gibt, das vermisse ich ein bisschen hier in Berlin mhm. tatsächlich, ähm, äh, genau, die, ha die hafen wie man so schön sagt, da findet mhm. man sehr ulkige äh, Gestalten. Trockene Humor. Da. Ja, ja, sehr. Aber auch, äh, ich hatte damals äh, zu Schulzeiten, war ich mal in England im Austausch, äh, da, der englische Humor, den finde ich auch noch sehr klasse, diese schwarze, die, die situative Komik, genau. Bist ja. du
0: dann oft auf einer Party gefragt, dass du mal einen Witz erzählen sollst?
2: Äh, <lacht> äh, ja, ab, ab und zu kommt es noch vor. Muss du jetzt nicht, keine Sorge. <lacht> Nein, okay, ich dachte, jetzt ja, <lacht> hatte ich schon überlegt, was soll ich denn jetzt hier witz? Aber die Zeiten sind ja so ein bisschen vorbei, wo man noch mit Witze erzählen irgendwie Eindruck schütten konnte. <lacht>
0: ja. um, pass auf, Julian, du hast ja BWL ja. in St. Gallen und an der Sciences genau. in ja. Paris und Mexiko ja.
2: studiert. Genau, da war mein Austauschsemester.
0: Wie du auch gerade schon erzählt hast, ähm, bist du auch noch einer anderen Leidenschaft gefolgt, ja. und zwar der Schauspielerei. Bis zum Vordiplom warst du sogar an der Universität der Künste ja, ja. in Berlin. Wie passt das denn zusammen? Schauspiel und BWL?
2: Ähm, also, erstmal würde man sicherlich denken, dass es nicht so arg zusammenpasst. Ähm, aber ja. ich glaube, <lacht> ja, also BWL ist ja eigentlich nichts anderes als so eine Art, sich damit auseinanderzusetzen, wie arbeiten Menschen miteinander. Mhm. So, und das kann dann manchmal sehr zahlenlastig sein und äh, ins, ins Hardfactige abrutschen. Es kann manchmal aber auch sehr softe Elemente haben, nämlich die ganzen zwischenmenschlichen mhm. Beziehungen und so weiter und die emotionale Intelligenz. Und genau daran knüpft er das Schauspielstudium an. Mhm. Ähm, äh, als, als Schauspieler geht es Erst im zweiten Schritt ja darum jemand anderes zu sein. Es geht im ersten Schritt darum zu wissen, wie ist man selbst, wie wirkt man auf andere, wie reagieren andere, wie reagiere ich darauf? Also es geht sehr viel eigentlich um dieses zwischen das ja, das zwischenmenschliche mhm. zu schulen, damit zu spielen und zu experimentieren. Und ich glaube, das kann man mindestens in der BWL, wenn nicht sogar in äh, zahlreichen anderen Disziplinen mhm. des Lebens. Äh, man lernt nutzen, also ja.
0: sehr viel einfach über sich selbst auch. Ja. Ja, Stringing. also
2: genau. Im, in der BWL, ähm, natürlich lernst du es dahingehend, was macht dir Spaß. Ne? BWL ist ein unheimlich mhm. breit gefächertes äh, Thema. Also du kannst da ja von, sag ich mal, in, in Anführungszeichen trockenen Themen wie ähm, äh, Buchhaltung und Steuerrecht äh, rübergehen äh, bis äh, wirklich weichere Themen, äh, wo es um äh, HR geht, ne? also äh, Personalmanagement, Mitarbeiterführung, äh, Marketing, mhm. also wirklich sehr kreativen äh, Feldern auch. Und das ist ein sehr, sehr breites Potpourri, was einem dort angeboten wird. Und da kann man auf jeden Fall viel über sich lernen und in der Schauspielerei dann noch mal ein Stück weitergehen. Ja.
0: Aber am Ende hast du dich dann letztendlich erstmal gegen die Schauspielerei ja. äh, entschieden ja. und für eine Karriere als Pirater ja. bei McKinsey. Hast du da lange mit dir gehadert oder war ja. es super einfach?
2: Ähm, aus dem Grund, weil ich beides gerne schon immer ja, schon immer ist jetzt übertrieben also Schauspielerei tatsächlich schon immer aber mhm. Unternehmensberatung damit habe ich schon habe ich dann im Studium recht früh angefangen zu liebäugeln insofern war es unglaublich schwierig sich gegen diese beiden Passionen ja sich gegen eine der beiden Passionen zu entscheiden mhm. ähm, ja war eine harte Entscheidung ja
0: und äh, aber ist die
2: Tür jetzt irgendwie für immer verschlossen also was heißt für immer, also sicherlich kann ich nicht äh, das Schauspielstudium wieder aufnehmen, das habe ich jetzt aber auch nicht vor, ähm, also ich würde sagen, sag niemals nie, ne? also man kann es ja auch privat und nebenbei und in der Freizeit fortsetzen. Wir haben ja, vielleicht einen kleinen Spoiler, bei äh, McKinsey auch die komfortable Situation, dass wir uns ja jedes Jahr, ich glaube bis zu zwei Monate unbezahlt äh, freinehmen können. Im genau, ja. ja. Und da kann man so eine Projekte natürlich auch verwirklichen. Ich habe jetzt vor kurzem mit einem... Ähm, mit einem alten Schauspielfreund auch noch mal einen okay. kleinen Kurzfilm aufgenommen. Also ich mache cool. immer wieder noch was da in dem Bereich. ja. Also komplett tot ist das nicht. Und mal schauen, wie das in Zukunft noch wieder aufleben wird. Man weiß ja nie. Ja. Nutzt du Take Time oft? Ähm, take Time habe ich jedes Jahr eigentlich genutzt. Immer einen Monat mhm. habe ich das jedes Jahr genutzt. Ja. Cool. Ähm
0: Jetzt haben wir so viel über dein Schauspielstudium ja. gesprochen. Ich möchte da noch mehr drüber sprechen. Ja, sehr gerne. Hast du vielleicht einen konkreten Tipp, den du aus deinem Schauspielstudium auch im täglichen Leben als Berater anwenden kannst? Ähm, vielleicht ja. auch was für ah, unsere ja. Zuhörer, dass ja. sie direkt
2: umsetzen könnten. Oh, jetzt überlege ich mal, dann wird es konkret. Das sind ja oftmals sehr erfahrungsexperimentierlastige Themen. Ähm, ich würde sagen, was sehr wichtig ist, ab und zu in die Metaperspektive zu schalten. Mhm. Sagen wir mal, die, der, der Klassiker, der wirklich einen sehr direkten Vergleich zur Schauspielerei hat, ist ja, wenn man auf einer Semibühne steht und zwar einen Vortrag hält. Ne? Und das hat man ja ständig, dass man mal irgendwelche äh, Ergebnisse präsentieren muss von einer kleineren oder auch einer größeren Gruppe. Mhm. Und da hilft es, einfach mal so ein bisschen zu experimentieren, in so eine Metaperspektive zu schalten und zu überlegen, wie wird mit, parallel übrigens. Ja, zu okay. überlegen, wie wirklich gerade ähm, was sage ich gerade? Ne? Und auch mal bewusst Pausen an anderen ähm, Punkten zu setzen, mit dem Metrum zu spielen. Also ich, ich mache es jetzt gerade nicht, hoffentlich, wenn dann unbewusst. Aber das kann man mal als Übung machen. Und was ich sehr, sehr wichtig finde, wenn man präsentiert ähm, zum Beispiel zu senden an das Gegenüber. Mhm. Wirklich vorstellen, als würde man Pfeile aus seinem Mund herausschicken in die an, an die Person, als würde man mhm. Dart spielen, so stelle ich mir das immer so ein bisschen vor. Als würde man seine Botschaften per Dartpfeile... Du machst so ganz... Äh, ja, ich mache jetzt gerade händisch auch. Das hilft übrigens total. Ja. Man hat im Schauspielstudium, ein großer Block ist das ganze Thema Sprach- und Atemübungen. Mhm. Und ähm, da macht man tatsächlich sehr viel händisch, weil die Stimme, sag ich mal bewusst zu formieren das geht oftmals gar nicht mhm. ähm, weil es einfach unglaublich viele Muskeln und Bewegungen sind die damit reinspielen aber in dem Moment wo wir Hände und Vorstellungen mit dazu nehmen folgen die Muskeln und so weiter ah. automatisch den Bewegungen also
0: auch viel mehr Körpersprache mit äh, Hände.
2: total also es hilft total wenn du den Körper halt reinbringst und dir viele Dinge auch vorstellst wie jetzt zum Beispiel das mit dem Pfeil senden mhm automatisch richtet sich deine Sprache danach dann aus. ja. Genau, also das beim Vortrag. Ne? Also wie gesagt, meine Metaperspektive schalten und die klassischen Themen ne? mit Pausen und so weiter reinbringen. Mhm. Im Zwischenmenschlichen finde ich es dann viel interessanter. Und da gibt es so eine ganz einfache Theorie im Schauspielstudium, dass man sagt, in einem Gespräch ist immer eine Person in einem Hochstatus und einem Tiefstatus. Das soll überhaupt nicht wertend sein. Das heißt nicht, mhm. dass einer besser ist. Das sind beides total valide Überlebensstrategien, die man so hat in Gesprächen. Ähm, aber zu überlegen, wo ist jetzt gerade der Partner, mit dem man äh, spricht oder zum Beispiel der Klient, in mhm. welcher Position fühlt er sich wohler … Und dabei zu helfen, dass er in diese Position auch reinkommt und diese Position unterstützen. Weil man sich flexibel mit gewissen Attributen mhm. eher in den Hoch- oder eher in den Tiefstatus bringen kann. Mhm. Und das hilft, habe ich den Eindruck, oftmals zumindest am Anfang das Eis zu schmelzen. Ne? Also zum Beispiel sage ich jetzt mal, es gibt einen Klient, der sich im Hochstatus sehr wohl fühlt. Mhm. Dann sollte man vielleicht überlegen, ob man äh, ah, okay. ne, ständig dann auch sich Attribute gibt im Hochstatus oder nicht einfach seinen Hochstatus von Anfang an oder zumindest am Anfang anerkennt und dann macht es das viel einfacher und man kann in inhaltliche Themen reinkommen. Also sich ne? flexibel auch in die Situation Ja, total. Ah, und das okay, wieder das ja. Thema in die Metaperspektive schaffen ja. ne? zu ja. überlegen, sich vom Inhalt zu lösen. Ne? Mhm. Also gar nicht, worüber redet man, sondern zu gucken, was passiert hier gerade? Wie fühlt sich die Person? Wie fühle ich mich darauf? Wie antworte ich? Genau, das hilft. Und dadurch kann man vieles entschärfen. Das ist dann sehr lustig, wenn man so spielerisch damit umgeht. Ne? <lacht> cool. Ja.
0: Ähm, was ich auch noch über dich gehört habe, ist dass oh. du ein totaler Fitness-Fanatiker bist, bisschen, ja. obwohl es da auch die ein oder andere Situation gibt, ähm, wo dann, wo du auch mal okay. gerne bei einer Fast-Food-Kette zugreifst, oh. sagen Kollegen, Was? über dich. ja, <lacht> ja. <lacht> ähm.
2: da kommt ja das aber viel über mich auf. Gewohnt. Oh ja, äh,
0: wie läuft das denn mit Sport, wenn du unter der Woche auf Studie beim Klienten bist?
2: Ähm also das läuft ganz normal, das richte ich mir ein. Also man kann mhm. sich das ja alles einrichten, den Tag. Ich glaube, wichtig ist dazu, dass man weiß, was möchte man unbedingt haben mhm. und dann auch klar das signalisiert. Dann ist das alles möglich. Ähm, und wie mache ich das mit dem Sport? Ich mache es meistens, ich bin kein Morgensportler. Also es bietet sich natürlich an, dass... Wenn man extern ist, übernachtet man ja meistens im Hotel und viele mhm. Hotels haben ja minder oder ja oder auch bessere ausgestattete Gyms, wo man dann Sport machen kann. Und ich mache das dann meistens abends, ähm, um dann nochmal runterzukommen und ja und nutze das nochmal, um den Tag Revue passieren zu lassen, bevor ich ins Bett gehe. Ja, die Zeit richte ich mir ein und dann natürlich am Wochenende nochmal ein bisschen intensiver.
0: Ich glaube, die Frage, ich sehe, ähm, die Frage muss ich mir nicht von mir ja? beantworten lassen, Ausdauer oder Kraftsport? <lacht> Ja,
2: ich, also es, hat, es war schon immer bei mir so, ich bin nicht so der Ausdauermensch tatsächlich, also es ist dann eher der Kraftsport.
0: Für alle Zuhörer, ähm, mir sitzt ein ähm, sehr muskulöser Julian gegenüber, um das mal einzubetten. Du bist ja charmant. Ja, ähm, du engagierst dich auch noch äh, bei unserer, äh, bei McKinsey hier ja. in unserer ähm, Gay-Lesbian-Bi-and-Trans-Community. Ja. Glam genau. heißt die bei uns mhm. und äh, du hast mal gesagt, dass du hier eine wichtige Bezugsgruppe in der Firma ja. für dich gefunden hast. Ja. Warum ist dir auch das eben persönlich so ein Anliegen, dich bei Glam zu engagieren?
2: Ähm, also einen Grund, den, also den persönlichen Grund hast du ja gerade genannt, weil du ähm, von Tag 1 an ähm, damit eine Bezugsgruppe hast, mhm. mit der du dich zumindest in vielen Themen, die für dein Leben wichtig sind, identifizieren kannst. Mhm. Das hilft, gerade bei so einem großen dynamischen Unternehmen irgendwie so einen Halte- und einen Fixpunkt zu finden. Ich glaube, auf jeden Fall wird man auch ein Zuhause ohne Glam sicherlich finden. Aber ich glaube, das ist dann wird vielleicht ein bisschen länger dauern oder muss sich woanders umschauen. Insofern, für mich war das einfach ein unglaublich guter Startpunkt. Das ist das Erste. Das Zweite, wo es vielleicht auch ein bisschen also, sicherlich auch Fun-Faktoren, ne? Wir machen sehr viel mit der Community zusammen. Wir haben auch unsere Glam and Friends, ne. Wo unsere Supporter und äh, Kollegen, die uns da unterstützen, wir was mit denen zusammen machen. Das macht sehr viel Spaß und äh, immer einfach
0: coole Leute. Die sind deutlich, grü das sind deutlich mehr Mitglieder als ja. äh, bei Glam, oder? Ja, Friends ja, klar.
2: Also, Friends, das ist ja, ja, Friends, das ist ein riesiges Netzwerk. Und jeder mittlerweile kann Friends geworden. of Glam. Genau. Friends of Glam kann jeder Angestellte ja. bei McKinsey äh, werden. Jeder, genau, jeder, ja. Ähm, und, ja, aber das, ein anderer Faktor ist vielleicht, der so ein bisschen über das eigene hinausgeht, ähm, ich habe da manchmal das Gespräch mit Freunden in Berlin, ja, was macht ihr denn da so braucht ihr denn wirklich eine eigene Organisation noch heutzutage? Mensch, klappt doch alles super, hat doch hier niemand ein Problem mit, hatte ich am Anfang mir dann auch überlegt. Nur wir haben dann alle paar Jahre eine GLEM-Konferenz, wo auch Berater aus ähm, GLEM-Berater aus anderen Ländern hinkommen und ähm, wenn man mit denen spricht, es ist nicht in allen Ländern und allen Kulturkreisen so selbstverständlich, wie es hier in Berlin ist und noch nicht mal in Deutschland und auch noch nicht mal in allen Teilen von Berlin. Und äh, insofern glaube ich, können wir da als Firma, als äh, ja, großes namhaftes Unternehmen auf jeden Fall ein Statement setzen und haben sicherlich da auch eine Außenwirkung und signalisieren an, ähm, an Studenten, ähm, Unternehmer und äh, Berater und generell jeden in der Gesellschaft eigentlich, ähm, dass, äh, dass das möglich ist und dass es normal sein sollte. Ne? Und, ähm, beziehungsweise ist sicherlich das falsche Wort, was ist schon normal, aber das ist dass es möglich sein sollte, dass es mhm. dazugehört, ja.
0: Das ist so auch deine Intention dahinter.
2: Äh, genau, das auf jeden Fall, wenn man dann weiter, ne, mhm. wenn man weitergehen möchte, ja.
0: Aber ich weiß auch, äh, bei Glam gibt es immer ganz coole Sachen. Es gibt <lacht> ja. äh, irgendwie, äh, letztes Jahr, nee, äh, 2019 waren äh, wir auf dem
2: CSD. Ja, ähm, genau. Hast du irgendwie so ein Glam-Highlight? Das, das erste Mal an CSD. Ich fand ähm, also, was mir sicherlich am meisten Spaß gemacht hat, auf jeden Fall die Glemm-Konferenz. Und zwar, ja, meine erste, würde ich sagen, meine erste Glemm-Konferenz, die war in Köln. Und, ähm, ja, da, in deiner da Heimat. Ja.
0: Naja, Heimat. Ja, okay, also jetzt, jetzt Heimat. Wunschheimat. Heimat. Ja, oder so,
2: genau. Und ähm, weil es einfach für mich die erste Konferenz war, Ich, es mhm. war auch gerade mal im ersten Jahr, äh, da war ich gerade ein paar Monate frisch. Bei der Firma und das war einfach schön, so viele Kollegen zu sehen und auch Kolleginnen. Mhm. Das hatte ich nicht gedacht, dass wir dann doch so eine große Community sind und das aus allen Ecken der Welt war es auch das erste Mal, das, das erste Mal, wo ich einen Touchpoint hatte mit Kollegen aus Australien, Neuseeland, Südafrika, Ach, cool. USA, Asien, also überall ne? und das ist schon sehr, sehr spannend.
0: Sag mal, eine Sache, die dir auch sehr stark am Herzen ja. liegt, sind digitale Themen. Ja. Das weiß ich. Du hast auch unter anderem einen Digital Award sehr erfolgreich ja. organisiert, habe ich gehört. Ja. Wieso beschäftigt dich das
2: Thema? Genau, da kann ich äh, ja, Werbung noch mal in Eigenregie machen. Das ist der DT50, <lacht> der Digital Top 50 Award. Das ist ein Startup Award, den wir zusammen mit Google und äh, Rocket Internet und mhm. der Anwaltskanzlei Freshfields ins Leben gerufen haben. Da zeichnen wir die besten Startups Europas aus. Ja, warum ist mir das ein wichtiges Thema? Also erstmal glaube ich, dass da die Zukunft liegt und wenn man mit Klienten spricht und die Erfahrung, die ich jetzt aus der Beratung habe, ist, also Digital Transformations und die Lösungen, die dynamische kleine Startups anbieten, die sind nicht nur nett und interessant, sondern die beschäftigen auch große Konzerne und die werden aus meiner Sicht her auf jeden Fall die Zukunft sein, wenn sie es dann nicht eigentlich schon längst sind. Und ja, was beschäftigt mich dort besonders? Ich finde es äh, total spannend. Ich komme so ein bisschen aus der Ecke Customer Experience. Mhm. Und da sind... Was heißt das? Customer ja, Experience? Ja, guter, guter Einwurf. Ne? Das ist wieder ein großes, äh, ein großes äh, englisches oder amerikanisches Wort. Mhm. Ähm, ja, das ist Kundenerfahrung. Damit beschäftigt man sich eigentlich und schaut sich ein Produkt aus Kundensicht an und mhm. überlegt vor allen Dingen bei Dienstleistungen, welche Erfahrung, welches Erlebnis hat ein Kunde eigentlich mit uns? Ne? Von... Ich habe hab das Bedürfnis, ein Produkt zu konsumieren, bis hin zu ich informiere mich, ich entscheide mich dann für mhm. das Produkt, ich nutze es, ich ändere vielleicht meine Adresse, ich bezahle und am Ende gegebenenfalls ich kündige oder ich hole ein weiteres Produkt oder ändere den Vertrag. Also die gesamte Kundenreise quasi und die schaut man sich aus Kundenperspektive an und versucht sie so optimal wie möglich für den Kunden zu gestalten, mhm. dass er einfach ein tolles Erlebnis hat. Und äh, ja, da sagen dann immer Freunde von mir, die nicht, die kein Mensch mehr im Hintergrund haben, ja, aber ist das nicht selbstverständlich? Was, was macht man denn dann sonst als Manager, wenn ich vom Kunden her denken? Aber anscheinend ist das nicht selbstverständlich, denn Produkte sind oftmals so komplex, dass sich firmeninterne Prozesse irgendwie historisch entstanden sind und es dann doch schwieriger ist, die aufzudröseln. Und tatsächlich auch, jetzt habe ich wieder den Bogen zur Schauspielerei, wenn man in diese Metaperspektive dann mal schaltet, herausfindet, oh, okay, da gibt es sicherlich ein paar... Punkte, die wir aus Kundensicht besser machen können. Und ähm, das machen dynamische kleine Startups wahnsinnig erfolgreich, einfach weil sie auch aus der, äh, da oftmals auch eine Lücke entdeckt haben, mhm. wo sie gesagt haben, hey, das sind große Konzerne schon seit Jahren ähm, auf dem Markt, die dort eine Lücke für uns lassen und wir können diese Kundenreise besser und dynamischer gestalten. Mhm. Und technisch hat das ähm, einen krassen Aufschwung bekommen natürlich durch das Smartphone und die Möglichkeiten, mit Apps total nah am Kunden mhm. zu sein. Das ist natürlich die optimale Kundenreise, dass man nirgendwo mal hingehen muss, sondern von der Couch aus, sage ich mal, ein Produkt oder eine Dienstleistung konsumieren und nutzen kann. Mhm. Und das haben Startups, wie gesagt, sehr früh verstanden ich und können das.
0: Bei ja. dem Thema leuchten deine Augen, Ja, das, das ist das eine deiner Leidenschaften. Genau, das merkt also man.
2: Customer Experience und äh, Agile, also agiles mhm. Arbeiten, ne? das äh, finde ich äh, wirklich toll.
0: Okay, Julian, ja jetzt. Ist es soweit? Cool. Äh, wir haben ein kleines Spiel vorbereitet. Ah, oh, schön. <lacht> jetzt werfe ich mal mit dem Pfeilen. Ja, gerne. Ähm, das Spiel heißt Dreieinhalb Fragen. Wir waren quasi auf der Straße ja. unterwegs, auf einem Karriere-Event und haben äh, Leuten die Möglichkeit gegeben, Fragen zu stellen. Und zwar, was sie schon immer mal von McKinsey wissen wollten. Okay. Und die erste Frage von, kommt von Cheng. Ja. Er studiert Wirtschaftsmathematik und okay. die kommt jetzt. Also, ich studiere Wirtschafts- und Mathematik, also, ich will ein Praktikum bei McKinsey machen, also, ich will wissen, also, ist die Note wichtig? Ist die Note wichtig, wenn man sich für ein Praktikum ja.
2: oder den Festanstieg bei McKinsey bewerbt? Ja, coole Frage, auch klassische Frage. Also, selbstverständlich ist die Note auch wichtig, ja, mhm. aber sie ist sicherlich nicht das einzige Kriterium für eine Einladung zum Auswahlgespräch. Ähm, da gehören noch ganz andere Faktoren mit dazu, zum Beispiel, was man im Studium nebenbei gemacht hat, ne? mhm. also was für Praktika, soziales Engagement, ähm, hat man sich bei einem Startup engagiert, vielleicht selber schon mal so eine eigene Business-Idee mhm. verfolgt. Ne? Also wir schauen ja nicht nur danach, dass man einen Absolventen hat mit Topnoten, sondern vielleicht auch jemanden, der über den akademischen Tellerrand her äh, hinaus aktiv ist. Ne?
0: Also so das Gesamtprofil.
2: Ja, auf jeden Fall. Also das ist, glaube ich, das, wonach wir schauen, ja.
0: Dann? Kommt jetzt die zweite Frage Oha. von Christian. Mhm. Ähm, er studiert in Frankfurt.
2: Ich bin Christian Rischer, studiere derzeit Politikwissenschaft in Frankfurt an der Goethe-Universität. Meine
0: Frage wäre, inwieweit Gesellschaftswissenschaftler Möglichkeiten bei McKinsey haben, einzusteigen, beziehungsweise inwieweit überhaupt Berufschancen dahingehend bestehen. Also ob man quasi als, ähm, ich würde sogar ein bisschen breiter mhm. machen, als Geisteswissenschaftler, als Gesellschaftswissenschaftler ja. bei McKinsey auch einsteigen kann. Ja. Oder
2: vielleicht noch konkreter als Nicht-BWLer, so wie ich. also, also als nicht, Stimmt, als du bist nicht das beste ich. Beispiel eigentlich. <lacht> ja. Genau, als Schauspieler bin ich natürlich, habe ich im Schauspielstudium ja. natürlich nicht BWL-Hintergrund, aber in St. Gallen hatte ich ja BWL studiert. Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also mittlerweile, ich glaube, sind wir sogar über die Hälfte, haben mhm. keinen BWLer-Hintergrund mehr. Ähm, und wir sind wirklich... Sehr, sehr bunt. Ich bin immer wieder überrascht, was man für für individuelle Hintergründe hier findet bei Kollegen. Zum Beispiel, in Berlin, also meine meine coolste Erfahrung war ein, ein Kollege von uns, der jetzt Juniorpartner geworden ist, der… Ähm, liebe Grüße. Äh, ja, sehr liebe Grüße. ja Der ist zum Beispiel studierter Tonmeister, ah. also kommt aus Musikbereichen. Anderer war tatsächlich Dirigent und hat Musikwissenschaften mhm. äh, studiert. ein Architekten hatte ich schon getroffen, also… Und klar, Politikwissenschaftler, Mathematiker, Naturwissenschaftler aller Art und ähm, Ärzte sowieso. Ne? Ja. Also es arbeiten nicht nur BWL dabei. Mit nein, auf, äh, auf keinen Fall. Nein. Okay,
0: cool. Ja, dann Christian, ich hoffe, das hat deine Frage beantwortet. Ja,
2: liebe Grüße nach Frankfurt.
0: <lacht> dann die äh, dritte Frage. Ja. Nicht vergessen, es sind dreieinhalb Fragen. Stimmt, ich bin. <lacht> okay, jetzt bin ich bin mal gespannt. Kommt jetzt von Matz. Er studiert BWL in Düsseldorf. Hallo, ich bin Mats. Ich habe BWL in Düsseldorf studiert und ich frage mich, ob die McKinsey-Berater ähm, ihr nachhaltiges Gewissen stärken, indem sie zum Beispiel Flüge kompensieren oder weniger fliegen in Zukunft.
2: Ah, Sehr cool. Erstmal herzliche Grüße an meine Geburtsstadt. Ich komme <lacht> ja gebürtig aus Düsseldorf. Sehr, sehr ähm, coole und wichtige Frage. Ja. Ähm, ja, das tun wir. Das ist bei uns ähm, immer mehr auch nicht nur bei allen in der gesamten Gesellschaft, sondern bei uns auch ein wichtiges Thema. Mhm. Wir haben auch eine Arbeitsgruppe in jedem Büro und äh, Europa und auch weltweit, die sich genau mit den Themen auseinandersetzt. Mhm. Also erstmal versuchen wir natürlich unnötige Flüge zunehmend äh, zu vermeiden. Also es gibt da immer stärkere Policies, äh, wo Flüge äh, genehmigt sind und wo nicht. Und natürlich wird man auch von unseren äh, Reiseexperten bei der Buchung dann auch angehalten, nach Alternativen zum Beispiel mhm. der Bahn zu suchen. Und viel wichtiger finde ich, wir sind jetzt seit ein paar Jahren äh, CO2-neutral. Mhm. Das heißt, wie ist das möglich? Bekanntlich fliegen wir natürlich leider noch äh, sehr viel. Das machen wir aber, indem wir unsere Flüge kompensieren. Das heißt, wir zahlen zu dem Flugpreis noch eine Extragebühr obendrauf und ähm, an verschiedene Organisationen, mit denen wir zusammenarbeiten. Und dort werden dann beispielsweise auf brachliegenden Flächen ähm, ähm, Wälder nachgebaut und dann wird das CO2 halt in Form von Holz, also in den Wäldern ähm, gebunden. Mhm. Genau, das wird gemacht. Und dann gibt es auch darüber hinaus Regionalinitiativen wie hier in Berlin. Wir haben jetzt äh, in äh, unserem Büro... Nur noch Snacks, die ohne Verpackung da sind. Ach. Ja, genau. Und ähm, so Essen wird dann auch wieder recycelt, wenn was übrig bleibt für das Abendessen und so weiter. Mhm. Und am nächsten Tag. Genau, Schokolade gibt es nur noch ohne Verpackung, die kann man Und äh, nur noch ähm, Joghurt zum Beispiel aus äh, Mehrweggläsern und so weiter. Ich habe ja. auch schon
0: gehört, dass da so ein kleiner Green-Initiativen-Wettkampf zwischen den einzelnen Offices ja, ich glaube, den führen wir
2: aber. Also ich habe es noch niemanden gesehen, der es so konsequent durchzieht, mhm. glaube ich, wie das Berliner <lacht> Office. Also wirklich, wie gesagt, Mehrweg-Joghurt-Glas-Eimer sind das fast schon, aus <lacht> dem man sich dann den Joghurt in Schalen füllt. Und selbst Schokolade, Schokolade ohne Verpackung, die man sich mit so einer kleinen ähm, Zange vom Tablett nimmt. Also ich glaube, da sind wir schon vorne dabei, auf jeden Fall.
0: Ja, dann kommt jetzt die halbe Frage. Ja, was, ist eine, was ist denn eine halbe Frage? Ja. Und sonst so?
2: Ach so, und sonst so. Ach cool, jetzt ja, muss ich mal überlegen. Da kann ich ja jetzt alles so sagen. Und sonst so. Das ist meine Lieblingsfrage. Ja, äh, nee, sonst geht es mir eigentlich sehr gut. Ich freue mich, dass wir hier so ein tolles Format haben. Ähm, und sonst, was ich vielleicht gerne noch mitteilen möchte, mhm. es geht auch so ein bisschen um die, um, die, um die Firma und was ich sehr spannend finde, wir haben jetzt natürlich schon viel über Startups und so weiter mhm. gesprochen. Ähm, äh, und sonst so, ich bin gespannt, wo ich mich auch innerhalb der Firma hinentwickeln werde. ist immer eine sehr große Reise und es gibt ja diesen Spruch, den wahrscheinlich auch viele kennen, Build your own McKinsey. Mhm. Was
0: bedeutet <lacht> äh, das? Wie muss man sich...
2: Ja, äh, genauso wie man es eigentlich sagt. Man kann, die Firma ist ein so großes Spielfeld, man kann sich selber... Eigentlich entscheiden, wo man hin möchte und welche Themen man bespielen mhm. möchte. Und gerade in diesen Start-up und Digitalthemen machen wir so viele spannende neue Projekte und ähm, da sehe ich mich hoffentlich in Zukunft. Und da freue ich mich auch schon drauf und bin sehr gespannt, wie ich da meine Netzwerke, meine Fähigkeiten und meinen Pfad äh, innerhalb der Firma ausbauen kann. Genau, ja. Da bin ich mir sicher, dass du deinen Weg machst. Ja, hoffentlich.
0: <lacht> ja, ähm, jetzt sind wir auch schon wieder am Ende unseres Podcasts wow, angekommen. Das, das war ja schnell. Ja. Danke für die ganzen Einblicke, die ja. sehr persönlichen
2: Einblicke auch, äh, Julian. Sehr gerne.
0: Das hat jetzt auch wieder wirklich sehr viel Spaß gemacht.
2: Ja. Und ähm, danke dir. Cool. Ja, und herzlichen Dank für das Format. Finde ich eine tolle Idee. Danke dir, Philipp.
0: <lacht> danke dir fürs Zuhören. Und wenn du noch mehr über McKinsey erfahren möchtest, dann schau doch auf unserem Instagram-Kanal erlebe McKinsey vorbei oder besuch doch direkt unsere Karriere-Seite karriere.mckinsey.de. Alle weiteren Folgen und noch viel mehr rund um den Podcast findest du auf podcast.mckinsey.de.